0: bevor es losgeht. Teile dieser Folge habe ich bereits vor zwei Wochen aufgenommen, aber aufgrund des ausgebrochenen Kriegs in der Ukraine nicht veröffentlicht. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, um ähm, einzelne Fragmente neu einzusprechen. Mir ist sehr bewusst, dass dieser Krieg gerade auch das gesamte Thema NFTs zu Recht weit in den Hintergrund rückt. Bei all der Euphorie oder all dem, ich, ich sag mal, Wichtigtuerei, die ihr auch in dieser Folge hören werdet, wollte ich das noch mal vorab sprechen, diese Zeit auch für eine, für eine Reflexion zu nutzen. Und jetzt äh, viel Spaß mit der, mit der NFT-Folge. Yo, yo, yo! Let's fucking go! Mit diesen fünf Tricks, die ihr in dieser Folge hören werdet, werdet ihr ratzfatz zu NFT-Millionären. Hört mir einfach zu! Das ist das beste, der geilste Scheiß, den ich euch jetzt erzählen werde. Und wenn ihr das macht, wie ich es euch sage, und den Scheiß kauft, den ich euch jetzt gleich empfehle, dann seid ihr in der Sofortrente. Ihr werdet verzehnfachen, verhundertfachen. Ihr werdet Lamborghinis fahren. Ihr werdet Yachten kaufen. Let's fucking go, we gonna make it! Das Geräusch von Zong. <lacht> wenn ihr jemals äh, bei Twitter Spaces oder auf, bei ihrem YouTube Video auf diese Art von Inhalten gestoßen seid, dann vermutlich am meisten noch auf Instagram und ihr, selbst wenn ihr nur ganz kurz daran gezweifelt habt und nur ganz kurz den Gedanken hattet, oh, das klingt etwas, das klingt interessant, das, das sollte ich mir anschauen, dann seid ihr, dann seid ihr richtig in dieser Folge. Denn in dieser Folge geht es ganz bestimmt nicht darum, wie ihr reich werdet, sondern es geht darum, wie ihr nicht arm werdet. Es hat sich so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten abgezeichnet, dass der NFT-Markt in eine Veränderung geht. Überall, wo es Geld gibt, wo es auch viel Geld gibt, gibt es Betrug. Wenn der Markt dereguliert ist und auch noch quasi anonymisiert ist, ist es natürlich einfacher. 2017 gab es diese großen ICOs. Viele, viele ICOs, die viele, viele Millionen, hunderte Millionen Dollar eingesammelt haben. Für Token, die teilweise niemals zustande gekommen sind, für, für Projekte, die nach sechs Monaten wieder von der Bildfläche verschwunden waren. Ihr könnt euch vielleicht an diesen BitConnect-Typen auf der Bühne erinnern. Es war anzunehmen, dass NFTs mit all dem Hype und all dem Volumen, was wir jetzt in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, eine ähnliche Phase durch, durchmachen wird. Das ist so einfach sein kann, Menschen das Geld aus der Tasche zu rauben mit offensichtlich für für mich persönlich offensichtlichen Tricks. Ich habe mich jetzt zu dieser ja zu diesem, zu diesem dieser Folge veranlasst, eine Folge zu machen, wo ich euch zumindest aus, aus meiner Perspektive eine Art Checkliste mitgeben möchte an, an, an Red Flags, wenn man sich an NFT-Projekte ranwagt. Zunächst einmal, NFT-Projekte, NFTs an sich, sind ein High-Risk-Investment. 95% aller NFTs gehen auf Null. Das können wir schon mal festhalten. Und das hat einen ganz einfachen Grund, es hat was mit dem Volumen zu tun. Es gibt ein Überangebot an NFTs und das wird auch vermutlich immer so bleiben. Jede Kollektion, und das muss man sich mal in Zahlen auch vergegenwärtigen, jede große Kollektion, jedes große Collectible-Projekt sind 10.000 NFTs, 10.000 Stück. Was wir sehen ist, dass viele Kollektionen, die letztes Jahr auf die Beine gestellt wurden, organisch Stück für Stück wachsen konnten. Da sind ein paar sehr, sehr spannende Kollektionen dabei. Die sogenannten Blue-Chip-Kollektionen, über die ich auch schon oft gesprochen habe. Projekte, die organisch und peu a peu gewachsen sind, durch Kreation auch gewachsen sind. Wo man auch quasi Doxxed-Teams hat. Ne? Bei den Dead Fellas ist, ist das die Betty oder bei den Roboters der Pablo Stanley. Also das Vertrauen ist einfach da. Diese Kollektionen sind oft in den Händen von Leuten, die, oder die, die, die Holder dieser NFTs, sind quasi von der artwork überzeugt und sind Long-Term-Investor. Die haben in der Regel auch schon eine Art, eine Art emotionales Attachment. Also für mich ist es zum Beispiel sehr schwer, ein Robotos oder einen fellers zu verkaufen. Der Flip-Moment ist schon längst vergangen. Das heißt, es gibt dort gar nicht mehr den, 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 das große Volumen, sondern es sind immer wieder so tröpfchenweise Sales. Und das kann natürlich dazu führen, dass so eine Kollektion sich über mehrere Wochen, Monate, Jahre auch preislich steigert. Also vor allen Dingen auch durch positive Nachrichten eben steigert, aber sonst eben nicht so schnell fällt. Was wir auf der anderen Seite sehen, da kommen die ganzen Red Flags jetzt gleich auch schon ins Spiel, sind Projekte, die sehr schnell gehypt werden. Wo der allererste Tweet eines, eines Projekts auf Twitter 20.000 Likes hat und 18.000 Kommentare hat. Ihr seid alle auf Twitter, ihr wisst, wie schwer es ist, irgendwie Reichweite zu erzählen. Diese Projekte haben ein einziges Ziel. Hype, Volumen generieren, ausverkaufen, schnelle Secondary Flips und dann... Ciao. Wenn ich sage, 95% aller NFTs gehen auf Null. Diese Projekte, 99,99999%, werden auf Null gehen. Das garantiere ich euch. Und wenn sie nicht auf Null gehen, werdet ihr massive Verluste machen. Ihr seht das selber. Die Hype Beasts, die Hate, Beasts. Pre-Reveal haben Leute teilweise 8, 9, 10 ETH bezahlt. 30.000 Dollar bezahlt. Mit einer Vision oder einer Fantasie. Keine Ahnung. <lacht> wenn man in der NFT-Welt ist und sich mit dem Thema beschäftigt, so utopisch ist. Also, was für eine Vorstellung haben die Leute gehabt? Ich kaufe etwas für 30.000 Euro und es wird 300.000 Euro innerhalb von kurzer Zeit. Was ist eure Investitionsstrategie bei diesen Menschen, fragt man sich. Wie komme ich auf die Idee, überhaupt so viel Geld in etwas reinzustecken? Und die einzige Antwort, die ich finde, ist, es ist menschlich. Sehr menschlich. Viele Menschen auf dieser Welt sind Opfer von Betrug, weil sie einfach Menschen... Vertrauen und Hoffnung haben. Ich würde sagen, die meisten Menschen, die dort investieren, machen das nicht aus einer smarten wirtschaftlichen Investition, sondern quasi aus Affekt. Ich kann euch in dem Kontext das Buch Predictably uh, Irrational empfehlen von Dan Ariely. Es gibt auch ein paar TED-Talks mit ihm. Ähm, ein sehr, sehr interessanter äh, Typ, der sich viel mit, dem, mit der Psychologie des Kaufens und der Psychologie des, des Marktes beschäftigt. Und verschiedenste Beispiele auch nennt, wieso Menschen gewisse Entscheidungen treffen. Man kann das rein aus der quasi Psychologie der Masse betrachten und analysieren. Eine andere ähm, quasi massenpsychologische Analyse gibt es an der Stelle nicht. Wieso kaufen Leute on masse? Wieso gehen 5000 Leute zusammen im Kollektiv hin und entscheiden, sich etwas zu kaufen? Menschen sind so ein wenig wie eine Herde von Schafen. <lacht> Seine Schafe läuft vor und alle laufen hinterher. Letztens gab es eine... Sehr interessante Nachricht, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt. Irgendwo in Mexiko sind Vögel vom Himmel gefallen. Es hat sich herausgestellt, dass ein Schwarm voller Vögel vermutlich von einem Raubtier attackiert wurde. Und weil jeder kleine Vogel äh, immer nur schaut, was der links oder rechts von ihm macht, und dieses Phänomen gibt es wohl zwar sehr selten, aber es käme wohl vor, kann es dann halt eben passieren, dass einfach alle Vögel dann in den Tiefflug gehen. Und in den seltensten Fällen halt eben sogar zu Boden krachen. NFT Trader sind wie Vögel, die manchmal halt eben zu Boden krachen. Vor allen Dingen ist diese ganze Phase Pre-Reveal und After-Reveal dafür stellvertretend. Also Leute steigen ein, bevor in diesen Hype-Moment, wo, wo die Artwork noch nicht revealed ist, wie bei den Hate-Beasts, kaufen etwas für 8, 9, 10 ETH, dann kommt der Reveal mit mittelmäßig Artwork und der Floor kracht runter auf 4, 5, 3, 4, 3, 2, 1 ETH. Das ist ein Panikverkäufe wie an der Börse. 10.000 Stück, hier nochmal zu der Zahl. Bei 10, der Ratio von 2 zu 1, Pi mal Daumen, das ist so eine ausverkaufte Kollektion, hat in der Regel so eine Ratio von 2 zu 1, manchmal zweieinhalb oder 3 zu 1, aber nicht nicht mehr als das. Da muss es einfach immer nur eine Person geben, die für die bereit ist, für ein bisschen günstiger zu verkaufen. Und wenn man Pech hat, ist man halt wie die Vögel in Mexiko und der ganze Floor kracht zusammen. Also die Frage ist, was sind Red Flags und wie kann ich bestimmte Sachen vermeiden? Ich kann definitiv nicht vorhersehen, was sehr erfolgreich sein wird. Aber ich kann mich basierend auf Red Flags davor schützen oder vor Projekten schützen, die definitiv einkrachen werden. Eins, der mint Wie viel Geld braucht eigentlich ein Projekt? Das ist ja der mint Was hat man vor? Was ist die Roadmap? Was ist es wert? 2021 gab es so eine Art Richtwert, will ich fast sagen, für, für Kollektionen, für generative Kollektionen. Die MiBits, die waren zum Beispiel unglaublich teuer. Die hatten eine dutch auction mit 2,5 ETH angefangen, wurde ausverkauft bei 2,3, glaube ich, war das Projekt weg. Das war eine das war die teuerste, das war das teuerste NFT Projekt des Jahres, aber das war Lava Labs und das hatte eine unglaubliche Reputation vorweg mit den CryptoPunks. Alle anderen Projekte hatten irgendwo einen Preis zwischen 0,05 und 0,08. Die Dead Fellers, ich meine, die waren bei 0,025 Leute, ein unglaublich günstiger Mint. Die Robotos waren ungefähr ich, ich meine, die waren bei 0,07. Sieben oder sowas? Das war so ein bisschen der Preis, mit dem man eine Kollektion fahren konnte. Und das waren circa eineinhalb Millionen, zwei Millionen Dollar, wenn man ausverkauft hat. Viel Geld. Ne, zumindest genügend Geld, um diese Sachen aufzubauen, die man machen möchte oder machen muss als, als Projekt. Ein Team aufbauen, quasi das gesamte Management aufrechterhalten, alles, was irgendwie da dranhängt, an, an der Artist zu bezahlen, Community, weiterzubauen, weiterzuentwickeln. Das ist quasi eine Art Unternehmensfinanzierung was man dort auf die Beine gestellt hat mit 2 Millionen Dollar. In Deutschland übrigens 2 Millionen Dollar, Dollar in Euro, abzüglich 19% Mehrwertsteuer, ja, bleiben nur noch 1,2, 1,3 Millionen Euro. Ein High-End Solidity Developer in Deutschland, hier in Berlin, wo ich lebe, kostet vielleicht 100, 150.000 brutto. Abzüglich Mieten, abzüglich Team, Technik, äh, Management, Es ist in Deutschland kommt man mit, mit vielleicht mit einer Million ein Jahr aus. Mintpreis. Wenn ihr Projekte seht, die einen Mintpreis von einem ETH haben, zwei ETHs haben, 0,3 haben, 0,4 haben, ist es für mich schon mal ein Red Flag. Weil offensichtlich ist dieses Projekt bemüht, so viel Geld wie möglich am Anfang auszucashen. Welches Projekt braucht 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen Dollar? Was, 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 was haben die geleistet, um so viel Geld zu bekommen? Schaut euch die Hape Be Bears an. Die Hape Bears... Puh. Hate Bears, 0,2 eth mintpreis Über die Artwork müssen wir nicht sprechen, das ist einfach Trash. Offensichtlich hat dieses Projekt nichts geleistet, nichts gezeigt. Hat, hat gelogen, auch. Kein einziges Original-Bild <lacht> äh, gezeigt, was sie was so am Ende mintest Und hat er das verkauft für 0,2 ETH mit einem Versprechen von anderen Visuals, als das, was man am Ende bekommen hat. Äh, äh, eigentlich ein Verbrechen, muss man dazu sagen. Das ist so ein bisschen wie, ich sehe ein Foto von einem, von einem Mercedes, bestell mir den Wagen und bekommen, bekommen Ford. Sorry, Ford, aber mit Ford, Ford, mit Zug zurück. <lacht> also was ich sagen möchte, ist, man muss es einfach unabhängig von der lft Bubble einfach in, im realen Kontext sehen. Ich muss erstmal was schaffen und was kreieren. Ich muss erstmal mich beweisen in der normalen Welt, bevor ich von Leuten 300, 400, 500 Dollar einnehmen kann für irgendetwas. Über diese Summen sprechen wir. 0,2 ETH, ja, es sind nur 0,2 ETH, das stimmt, es, es geht mir auch so. Aber es sind halt irgendwie 500 Dollar. Geht doch mal in einen Laden und kauft euch etwas. Und, und vor allen Dingen, und das betrifft alle Projekte übrigens, nicht nur die Scam-Projekte. Alle Projekte verkaufen am Anfang ein Versprechen. Man kauft etwas, man weiß nicht, wie sich das Projekt entwickeln wird. Für den gleichen Preis, für 0,2 ETH, kann ich mir coole Projekte kaufen? Projekte, die schon ausverkauft sind? Projekte, die schon eine aktive Community haben? Projekte, wo ich auf OpenSea gehen kann? Die ganze Kollektion mir durchgucken kann? Wo ich auf die Rarities, äh, auf die Rarities gehen kann? Und für 0,2 kaufe ich mir vielleicht von einem Projekt den Floor. Vielleicht kaufe ich mir sogar zwei oder drei, je nachdem. Mache ich lieber das? Oder stecke ich das Geld irgendwo rein, wo ich überhaupt gar keine Ahnung, was ich bekomme? Denn die Mint-Kultur 2022 ist eine, ich zeige euch A, ich verkaufe euch B, nachdem ich erstmal zwei Wochen lang kein Reveal mache. Das finde ich ganz schön scheiße. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Wir übrigens mit unseren Projekten, mit den, mit den Cyclops, die jetzt rauskommen werden, haben ein Instant Reveal. Das ist mir sehr wichtig. Du mintest etwas und du bekommst es sofort. So sollte es sein. Das ist für mich quasi, das sollte der Standard sein. Dieser ganze Reveal, ich warte mal, bla bla, Bullshit. Also, Mintpreis, durchaus ein wichtiges Kriterium, mit dem man sich beschäftigen sollte. Twitter, Instagram, offensichtlich Social Media, ganz großes Thema. Wenn ihr ein Projekt auf Instagram seht, was euch viel verspricht, dann seid ihr schon mal auf dem falschen Dampfer. Instagram, NFT-Werbung auf Instagram ist zu 99,99, ,99, wie viele es Sachen hinten raus gibt. Betrug, Scam, äh, nicht der Rede wert, eine Opferfalle, okay? Wenn ihr auf ein Projekt stoßt, was ständig nur sagt, five whitelist spots, Uh, retweet, bla 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 und es hat 100.000 Likes. lasst die Finger davon. Dieses Projekt ist ein absolutes Bubble. Es wird nicht langfristig zu Erfolg führen. Wenn ihr merkt, die Person und zum Beispiel äh, es gab das, das Projekt, darüber habe ich auch schon gesprochen, in einer der vorherigen Folgen, wo ich gesagt habe, niemals würde ich das kaufen. Uh, for only gamers hieß es, glaube ich. Nee, äh, more than gamers. More than gamers. Floorpreis bei 0,12 ETH. Und der Typ, der das gegründet hat, der dieses Projekt quasi, quasi auf die Beine gestellt hat, T TG, irgendwas, irgendwas, er hat halt so Sachen gemacht wie, hey, ich verschenke euch, der hat geschrien, so wie ich im, im Intro, ja. Der hat euch, der hat euch die Welt versprochen. Der hat irgendwie Bored Apes verlost, angeblich, hat er natürlich. Wahrscheinlich nicht gemacht. Ist. Aber das sind halt so Sachen, wo man von, und, und Das war halt so von 0 auf 100, ja? Das ist immer so ein Ding. Wenn ein Projekt von 0 auf 100 geht, dann ist es ein Red Flag. Sketchy Social Media ist das, ja? Ich habe einen Filter für mich selber aufgebaut. Darüber habe ich schon ein paar Mal auch, glaube ich, gesprochen. Darüber rede ich immer wieder auch in unserem Discord. Ich folge Pi mal darum 1000 Leuten. Davon sind 300 plus, minus Leute, die sehr stark in der NFT-Community verankert sind. Große Collector, renommierte Artists, äh, wichtige Developer. Leute, die halt wirklich diese Branche vorantreiben. Wenn ich auf ein Projekt stoße, keiner von diesen OGs kauft, äh, folgt diesem Projekt. Niemand, einfach niemand, ist dieses Projekt für mich schon mal ein Red Flag. Es muss irgendjemand in der realen NFT-Welt, in der Welt, die nicht von 0 auf 100 stößt, sondern die halt organisch wächst, die halt irgendwie eine Reputation hat, muss diesem Projekt folgen. Das Gleiche gilt für, für Discord. Discord, ei, ei, ei. Du kommst in den Discord rein und der Discord wird bombardiert mit Spams und Bots. 80.000 Member im Discord, 2.000 Follower auf Twitter. Macht keinen Sinn, oder? Andersrum auch, 80.000 Follower auf Twitter, 5.000 Leute auf, äh, auf, auf Discord, macht auch keinen Sinn. Discord ist sowieso eine Bubble an sich. Es gibt viele Bots, die man sich kaufen kann. Ihr könnt, ihr könnt hingehen auf, auf Fiverr und könnt euch für 20 Dollar... Einfach Bots kaufen. Leute, die reinkommen oder Bots, die reinkommen und quasi hunderte Nachrichten einfach automatisch raushauen. Ihr könnt euch Leute buchen, die in eurem Namen in Discords reingehen und chatten für euch. Quasi äh, so tun, als, als wärt ihr aktiv, damit ihr später einen Platz bekommt. Thema Design. Und Design ist wahrscheinlich somit das Komplizierteste äh, überhaupt. Das braucht ein geschultes Auge. Jemand, der 20 Jahre lang in der Kreativbranche arbeitet, erkennt ziemlich schnell die Tools, die Skillsets etc., die ein Design ausmacht. Jemand, der sich mit diesen Themen noch nicht beschäftigt hat, kann hat nicht diese Nuance, das einzuordnen. Das ist ganz normal, das ist menschlich, richtig? Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, hey, Bad Design, Bad Design ist, ist auf jeden Fall ein Red Flag. Und ich würde dem auch sogar widersprechen, denn Bad Design ist nicht immer ein Red Flag. Bad Design kann auch lustig sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Bad Design und Bad Design. Bewusste Imperfektionen. Äh, die, die MFARs, die Motherfuckers, wie sie wahrscheinlich heißen, sind, die sind lustig. Lustig und Kultur. Dass die wirklich durch die Decke gehen würden, das hätte man nicht wissen können. Ganz klar. Aber dort waren andere Mechanismen als das Design wichtig. Da war quasi NFT-Kultur wichtig. Und nicht, das Design war ausschlaggebend für äh, für den Erfolg des Projekts. Die Bored Apes, ganz ehrlich, das ist ein schlechtes Design, Leute. Unpopular Opinion hier, aber die Board Apes sind kein geiles Design. Und trotzdem, und vor allen Dingen die Kennels, what the fuck, diese Hunde? Ich meine, bitte, die sind furchtbar. Die sind eine Katastrophe. Keiner hätte gedacht und annehmen können, dass diese Sachen so durch die Decke gehen. Und selbst die Mutants sind nicht gut. Selbst die Mutants sehen billig aus. Aber es greifen dort andere Mechanismen. Aber diese Mechanismen zu erkennen, das ist das, ist das Komplizierte und das macht es so sehr schwer. Also wie kann ich da, da einen Red Flag erkennen? Was man, glaube ich, sagen kann, ist, lass die Finger von Derivaten. Also Projekte, die, die es, gibt, ne, es gibt so CC0-Projekte, die Nouns. Und dann gibt es bla 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 Das dürfen die machen, weil Creative Commons null. man hat quasi freien Zugriff auf die Artwork und man kann daraus unterschiedliche Versionen machen. Das kann in den ganz, ganz wenigen Fällen kann das super erfolgreich werden. Ich habe zum Beispiel Lavalets gekauft. Lavalets ist quasi NFT-Kultur. Da stecken andere Sachen drin, über die ich vielleicht mal an, an einem anderen Zeitpunkt sprechen kann. Die sehen offensichtlich scheiße aus. <lacht> also gar keine Frage. Und finanziell war das kein smarter Move. Aber das war für mich so, okay, let's do it for the fun. Okay? Das war keine Investition mit der Vision, oh, damit werde ich reich. Damit geh, an, mit, mit, an dieser Strategie gehe ich sowieso nie ran. Hey, das kaufe ich mir, damit, damit werde ich reich. Das... Das funktioniert nicht. Es, es kann man nicht vorhersehen. Das ist schwierig. Man kann nur bestimmte Mechanismen aufbauen, um sich zu schützen vor dem garantierten Totalverlust. Aber Quasi vorherzusehen, ob ein Projekt wirklich durch die Decke geht, das ist unmöglich. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die einfach nicht in der eigenen Hand liegen. Und noch zwei Punkte hinten raus. Einmal Teams. Teams ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich persönlich. Anonyme Teams können lustig sein, können interessant sein, aber gerade, wenn man neu in NFTs ist, und neu meine ich, jeder, der weniger als sechs Monate in NFTs ist, ist neu, Okay. Es ist einfach zu viel Information, um um das alles zu verstehen. Prinzipiell schaue ich immer, was ist es für ein Team? Ich hatte über die Slimmos gesprochen, ihr, ihr wisst, dass ich damals ein großer Fan war. Und da habe ich auch in dieser Folge 6, 7, 8, was auch immer das ist, habe ich über James Crane gesprochen. Wer ist eigentlich, wer steckt dahinter? Sind das Leute, die quasi eine, eine lange Liste an Credibility haben? Die ihr Leben lang schaffen, produzieren, die einfach kreieren? Oder sind das Leute, die einfach nur leere Versprechen machen und die hypen? die ins Mikro brüllen, sich Milch über den Körper schütten, weil Cool Kids bei CNTH ist, wie Farouk. Äh, oder sind es Leute, die einfach nur künstlerisch sind? Ich habe in dem Kontext allerdings eine weitere Ebene für mich persönlich hinzugewonnen. Es gibt dort ein Dilemma, was die Artists betrifft. Artists wollen schaffen. Sie wollen Kunst produzieren. Sie wollen nicht verkaufen. Es sind keine Geschäftsmänner. Artists sind in der Regel auch Eigenbrütler. Die meisten Artists sind keine Teamleads, sie sind keine Menschen, die delegieren können. Sie schaffen quasi vor sich hin. Und mit den Herausforderungen der NFT-Welt reicht die Tätigkeit eines Artists nicht aus. Das heißt, Artists allein, so schwer es mir fällt, das zu sagen, ein Artist allein reicht nicht aus, damit ein Projekt erfolgreich wird. Es braucht ein Team. Ein Team an Developern, ein Team quasi einer Art Business-Developer und ein gestandener Artist. Dann wird es erfolgreich. James Curran, das zurück zu den Slimhoods, hat einen sehr, sehr guten Programmierer, einen guten Developer, einen super Discord-Community-Manager mit CoinBilly, Billy, also ein gutes Team. Das hat also geführt, dass sie quasi andere Projekte noch dazugeholt haben, wie Markus mit den Invisible Friends und Co. Das heißt, Artist, ja, 100 Prozent. Es muss ein guter Artist sein. Also super Artist, aber sonst kein Team, schwierig, kann trotzdem sehr gut funktionieren. Kein Artist, definitiv Red Flag. Und als letzter Punkt vielleicht Smart Contract und Tech. Und das ist sehr, sehr schwer natürlich. Man kann Basics im Smart Contract erkennen. Man kann sehen, ob der Smart Contract verified ist. Verifiziert die Smart Contracts relativ zügig. Heißt allerdings nicht, dass dort kein Scam ist. Und man kann natürlich sich wünschen, dass Smart Contracts geauditet werden. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess für kleine Projekte, die noch keine einzige noch keine Einnahme hatten. Ein Audit von, einem, von einer Third Party ist teuer. Und wenn ich Artist bin oder quasi ein Projekt neu auf die Beine stelle und noch kein Geld damit verdient habe, wie soll ich mir, oder wie kann ich mir es leisten, mein, mein Smart Contract zu auditen. Das ist nicht so einfach. Der ganze Launch eines NFT-Projekts ist einfach super komplex. Je nachdem, vor allen Dingen, was man für ein Projekt macht. Und vor allen Dingen, also was, was glaube ich, ein Red, Mark, äh, ein Red Flag allerdings ist, wenn ihr auf eine Seite geht und auf dieser und, der, und das Projekt ist schon gelauncht und es gibt keinen Link zu OpenSea, zu dem Etherscan-Contract, das ist ein Red Flag. Sobald, hier technisch gesehen, um das nochmal zu, zu erklären, sobald ich den allerersten Mint mache von einem Projekt, habe ich automatisch eine OpenSea-Kollektion. Und bevor ich überhaupt den Mint machen kann, muss der Contract verifiziert sein und die Contract-Adresse steht und ist öffentlich zu sehen. Das heißt, wenn ich als, als Projektinhaber, bevor ich launche, kann ich ohne Probleme den Etherscan-Link teilen. Einige wollen das nicht machen, weil es, je nachdem wie der Mint funktioniert, die Möglichkeit gibt, in dem Contract zu minten und quasi die Webseite zu umgehen. Und das möchten einige Projekte entsprechend erst relativ spät nach dem Presale teilen. Aber es gibt mittlerweile so viele Prozesse, um das anders aufzubauen, zum Beispiel Merkle Truth oder Signatures etc., um sicherzustellen, dass man halt eben nicht mehr über den Contract minden kann, sondern nur über die Webseite mitten kann. Für mich ist es, kurz gesagt, ein Red Flag, wenn ich keinen Link zu dem Etherscan-Contract habe. Eine Menge Red Flags, eine Menge Red Flags. Und trotzdem ist es super schwierig, super schwierig für viele Menschen eben dann trotzdem die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich kann nur sagen dass, man, dass jeder vielleicht für sich selber eine Art Checkliste erstellen sollte. Eine Art Checkliste, auf die er sich immer wieder äh, berufen kann. Und diese diese Vorbereitung, die kann in der NFT-Welt halt eben sein, dass man sich eine kleine Checkliste erstellt und sagt, dass das und das sollte schon mal gegeben sein, sich wirklich ein bisschen beschäftigt mit den unterschiedlichen Aspekten, die ich auch erwähnt habe. Und das in Kombination ist wahrscheinlich das Do-Your-Own-Research. Ich hoffe, das waren so ein paar Red Flags, die euch ein bisschen helfen, um, um das ganze Thema auch nochmal weiter einzuordnen. Schaut gerne vorbei bei uns auf dem Discord, discord.gg slash everynft oder folgt mir gerne auf Twitter ähm, unter cceemm. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Ähm, ich weiß, dass die NFT-Welt ja, durchaus auch nervig sein kann. Es gibt mir auch so, es gibt viele Sachen, wo ich einfach nur die Augen verdrehe, wo ich wo ich wirklich mir die Hände auf den Kopf schlage ähm, und auch denke, so, nee, in, in so einer Welt, das ist nicht das, wie ich mir das alles vorgestellt habe, die um das positiv zu formulieren oder das, was ich mir immer versuche, wie, zu vergegenwärtigen, ist, dass es halt immer wieder auch quasi ja, schwarze Schafe geben wird in dem Kontext, die halt bestimmte Systeme ausnutzen werden. Die gibt es in jeder Ebene des Lebens. Und dass am Ende quasi wir im Kollektiv die halt eben aus anderen Motivationen vielleicht auch da sind, die wirklich langfristig interessiert sind, an Projekten teilzuhaben, ähm, das halt auch eben selber ändern können. Es gab in diesem ganzen Diskurs um INS, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, gab es zum Beispiel auch den Aspekt zu sagen, so nee, nee, äh, übergibt das nicht alles, lasst da nicht los, sondern engagiert euch umso mehr. Und ich glaube, das ist, was meine aktuelle Motivation ist, zu sagen, ja, es gibt viel Scam, man kann aber einfach diese Sachen und diese, diese Personen und, und diese Projekte einfach blockieren und sich auf die wesentlichen Projekte konzentrieren und gucken, dass man dort in die richtigen Sachen ähm, investiert, einsteigt, dabei mitmacht ähm, und ich hoffe, dass euch diese, diese Folge ein bisschen dabei behilflich sein konnte. Also ähm, bleibt gesund, macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao.